1: A todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos al episodio 123 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida. Eh, hoy estamos con uno de los old timers de Planeta Roma. Tenemos eh, el placer de tener de regreso a Arión Gamardo de AS Roma Stats. Eh, Arión y, y yo tenemos el, el canal de Planeta Roma TV que sacamos un episodio la semana pasada y ahora lo tenemos en la plataforma del podcast, siempre un placer eh, tenerte, Arión. tiempo que no estabas con nosotros eh, por este medio eh, perdón que las circunstancias no han sido las mejores eh, eh, venimos de una no sé si utilizar la palabra la palabra crisis pero no estamos tan lejos de eso, el equipo no reacciona perdemos puntos con, en teoría con rivales eh, de menor nivel en Europa y ahora en Serie A eh, Podemos decir que el parón FIFA nos agarra esta vez de, eh, en un buen momento, donde podemos, eh, a ver, tal vez, al utilizar el tiempo de, de levantar cabeza, recuperarnos, recuperarnos físicamente un poco, aunque va a ser un poco difícil porque jugadores como Miquitarian van a regresar a, a sus selecciones, ¿no? Y esos son jugadores importantes en sus selecciones, donde ya lo hemos hablado en este podcast, van y gastan energías y después tienen que regresar a Roma. Eh, nada, mucho muchísimo para hablar. Eh, tenemos a Arión, súper contento de estar con él. Eh, nos vamos a meter en todo lo que sus sensaciones del, del Venecia 3 Roma 2 y, y más importante lo que se le viene a la Roma en los próximos dos meses antes del mercado de invierno. Así que vamos a una corta pausa y regresamos con Arión Gamardo. Arión, amigo, bienvenido de regreso una vez más a Planeta Roma Podcast. Me hubiera gustado tenerte para hablar cosas eh, alegres, pero bueno, eh, estamos súper felices de tenerte una vez más aquí.
0: ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Y, oye, te he escuchado en la introducción ya 123 episodios, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, me alegro mucho formar parte de, esta, de este proyecto porque veo que va creciendo y, y lo importante es que que es constante. O sea, no, no, porque se quedó algo ahí en el aparato y, y sí, contento porque tenía mucho tiempo que no participaba en el podcast, a pesar de que bueno, en la, en la TV lo pudimos hacer el otro día. Pero bueno, siempre estamos ahí y ya, ya estamos un poquito más frecuentes en, en los medio tiempos de los partidos en, en Twitter, en, sí. en los spaces.
1: La sección de spaces está, está muy buena y entretenida y te hace el entretiempo como un poco más rápido, ¿no? Está, está muy bueno ese concepto.
0: Sí, por lo que he visto interesa bastante a los oyentes eh, porque bueno, obviamente cuando, cuando hacemos esos spaces entre tú y yo con David eh, también tenemos las cosas en caliente Estamos, acabamos de ver el, 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 lo que es el primer tiempo que es más, hicimos uno, uno ayer que era bastante temprano para ustedes porque el partido fue aquí a las dos y media y claro, para ustedes eran por lo menos las seis de la mañana sí, claro. y bueno, vamos analizando las cosas y, y creo que es un... un Bastante interesante los Spaces.
1: Sí, una, una buena plataforma para seguir conectados, ¿no? Eh, Arión, comenzamos sí. con tus sensaciones del Ro Venecia 3, Roma 2. Eh, quinta derrota de la temporada. ¿Se encienden las alarmas en Trigoria? ¿Qué sensaciones te deja la derrota?
0: Mira, yo creo que este partido sí nos, nos pegó fuerte, porque una cosa es perder eh, el derby, una cosa es perder contra la Juve, contra el Milan, que si bien obviamente no ayudaban, porque son partidos los big match, y sabemos que con, con Fonseca pasamos una muy mala racha de los big match, siempre es perder contra un equipo, con equi los equipos que son considerados grandes en Italia. Pero ya cuando pierdes en, en Europa con un equipo desconocido, luego... Te empata ese mismo equipo en el Olímpico con los titulares y ahora vienes contra un equipo que viene recién ascendido, como es el Benítez, que tenía muchos, muchos años sin jugar y creo que no perdía contra nosotros desde el 99, si no me equivoco. Eh, es grave, es bastante grave porque <coughs> a ver, prende las alarmas. Fue un partido muy extraño porque Mourinho lanzó a la cancha una alineación que a mí me gustó mucho porque sentó... A dos jugadores que no estaban, no lo estaban haciendo bien, como lo fueron como lo eran y, y Saniolo y paró con dos puntas, dos puntas que me gustaron mucho porque Muro se entendió muy bien con, con Abraham. Así también no es el único que está marcado por los defensores y, y obviamente se abren un poco los espacios, digamos. Y entonces, digamos que él paró una como un, un enganche que es lo que sería Pellegrini detrás de, de, de estas dos puntas y por las bandas puso como carrileros a el Charaui por la izquierda y a, a Cardoz por la derecha. A pesar de que, bueno, el minuto 3 ya estábamos perdiendo un gol bastante tonto, pero empezamos a crear y el equipo se levantó y efectivamente, eh, antes de que finalizaran los primeros 45 minutos, íbamos ganando 2 a 1 muy merecidamente. Este, me recuerdo que, bueno, hice el, eh, ayer los, el medio tiempo con David, estábamos hablando... Que habíamos jugado bastante bien, había que cerrarlo, y efectivamente, empezando el segundo tiempo, tuvimos dos: una del Sharawi y una de Tami, pero que pasó besando el, el palo, que no sé ni cómo entraron. Y creamos, creo que otra, y vino el, el mazazo: un penal que, que sinceramente no entiendo. O sea, a veces lo pitan, a veces no lo pitan. Aparte, antes de esa jugada, hay clarísimo una falta, una carga contra Ibañez en el, en el área chica. O sea, yo no entiendo por qué nos pitaron el penal. Eh, lo cobran, lo anotan y ahí el equipo se desmoronó yo no sé si fue, no sé, presa del, del miedo de, de toda esta sobrecarga que tú has estado comentando, ya son siete partidos o sea, nos está yendo y, y así como las victorias traen a más victorias las, las derrotas traen a más derrotas porque obviamente la moral se va al piso y terminamos perdiendo eh, con un 3-2 histórico para el Venecia y para nosotros fue, bueno, un mazazo muy duro que, que hoy Twitter, bueno, está caliente, o sea, he estado leyendo aquí un rato, y ya, digamos, ya se está, digamos, dividiendo mucho el ambiente romano, hay quien está con Mourinho, hay quien está en contra de Mourinho, eh, los jugadores, este, hay quien dice, no, los franklin en enero, entonces tienen que soltar el dinero, eh, en enero tienen que soltar dinero para poder contratar, ya estamos viendo ese, ese loop que... Estamos un poquito acostumbrados, lamentablemente, de, de todos los años vemos un bache. este Íbamos cuartos hasta, hasta esta jornada. Ahora, si no me equivoco, estamos sextos porque tanto el, el Atalanta ganó su partido como la Lazio le ganó, bueno, como era obvio, a la Salernitana.
1: Eh, Arión, eh, dónde, ¿dónde lo ves tú? ¿Más culpa de Muriño? ¿Más culpa de los jugadores? Porque yo creo que hay un par, podemos hablar de los dos lados. Eh... Porque si vemos específicamente los partidos frente al Bodo Glim y al, y al, y al Venecia, el último, eh, a mí me da la sensación que el equipo mejor entrenado, el equipo que tenía una idea de juego, por más que sea una idea vistosa o no, con un, con un como se dice en inglés, con un game plan y que, y que se quedó con su game plan, que no se vio improvisado, fue el equipo que sacó el resultado. Ese equipo mejor entrenado y, y, y con un mejor game plan, a mí me pareció el Bodo Glim y ahora el, el Venecia. La Roma me pareció eh, un equipo muy de una dimensión, ¿no? Que todo tenía que salir perfecto para que la Roma haga un gol. Hasta salir jugando con el arquero o se hacía un trabajo difícil, ¿no? Ellos aplomaban un poco de presión y nos ponían en, en aprietos. Ellos con los contragolpes se les veían eh, con más ocasiones de gol. Un equipo muy predecible, la Roma. Eh, culpa de Muriño, porque. Porque como tú lo decías también, creamos oportunidades. No es que no creamos oportunidades, pero en defensa nos veíamos en los contragolpes muy, muy débiles. ¿no? Entonces, ¿es por es culpa de Mourinho porque el equipo no tiene un balance? ¿O es culpa de los jugadores? Porque si eh, el Sharawi metía ese 3 a 1... O, eh, y est estuviéramos hablando de irnos el, el parón FIFA con una victoria y con cierta tranquilidad también ¿no? entonces, eh, ¿por dónde la ves? yo creo que es un poco de los dos lados, pero Muriño algo de culpa tiene porque el, el, el equipo no encuentra el balance todavía
0: no, muy, muy, muy buena pregunta y reflexión Sam porque es así como tú lo dices eh, yo, eh, hay algo que yo he querido poner en Twitter pero no me atrevía en el sentido de que son muy pocos caracteres, no se va a entender hasta el día de hoy, hoy, si no me equivoco, que es 8 de noviembre, yo todavía estoy con el entrenador. Es muy, muy pronto para estar crucificándolo. Obviamente, Mourinho todavía no tiene los, los jugadores que, que él quería, digamos así.
1: Y en eso él se agarra, eh, ¿no? ¿no? En eso él se agarra en las declaraciones.
0: Él se agarra mucho de ahí, correcto. Eh, pero eh, bueno, también obviamente tiene un bagaje por atrás, como también lo tuvo Monchi cuando llegó y, y todos pensábamos que, que iba a ser diferente, digamos. Yo después, Sam, después de que yo vi retirar hacia Tote y a De Rossi, sinceramente yo no me caso con nadie, en el sentido de que eh, tú y yo somos, y famos, sabes, se faltifo por la Roma, y ¿sabes? los entrenadores pasarán, los jugadores pasarán, pero el equipo siempre estará ahí, y yo quien está ahora en el equipo lo apoyaré. Dicho esto, sí me parece que hay cosas que Mourinho, yo por ejemplo no las comparto, en el sentido de ese ataque que le tiene tanto a los jugadores no sé no no sé yo no lo comparto ¿no? en el sentido de, de decir que bueno que el equipo no es mejor que el del año pasado decir que, que un Juan Jesús o un Bruno Pérez aquí eh, hubieran tenido o sea, habían,
1: hubieran sido útiles como ¿no? que ¿no? se hubieran
0: usado sí útiles sí. pero a ver quién ha seguido la, la Roma eh, eh, pero es que todos celebramos no ese día cuando juegan tanto Juan digamos, Jesús que como yo
1: diga eso no inspira confianza que diga eso
0: eso, sí, porque claro, le estás tumbando la, justamente eso, la confianza a quien está en este momento y yo, bueno, yo personalmente no creo que sea la manera de, de atacar tanto a un jugador, eh, hay, hay un periodista que yo sigo, creo que fue Andrade Carlo, que lo puso, él puso unas declaraciones de Antonio Conte en el 2019 cuando él puso como que bueno, eh, eh, creo que al Inter no le estaban saliendo los resultados en ese momento, y puso como que, bueno, eh, ¿qué voy a hacer yo con si eh, Esencia acaba de llegar del Sassuolo y Varela de, del Cagliari, Que, bueno, luego Varela se, con, se convirtió en el monstruo que es ahora, para mí, de los mejores centrocampistas que hay en Italia. Pero el, el mensaje de Andrea y Carla como que, bueno, que los, los, los big, o sea, los grandes, los entrenadores fuertes, tienen ese tipo de declaraciones y, y luego llegan los resultados. Obviamente cuando tienes una sociedad que te respalda por atrás, porque le trajeron luego a Eriksen y a Vidal, o sea, le traen jugadores de, de calibre y al final, bueno, el Inter eh, ganó. Como lo venimos esa, haciendo. Esa es una si ves manera de verlo. Picture, si ves
1: el big picture, tiene tres, cuatro meses recién Mourinho trabajando. Entonces,
0: a ver. No, por eso, por eso yo, ojo, dije, yo dije al principio, hoy es 8 de noviembre y yo a día de hoy estoy al 100% con Mourinho. O sea, no podemos... Eh, crucificaron a un entrenador cuando venimos también de un sexto y un no, séptimo no lugar
1: cuento, y, y mira eh, con lo que tiene que trabajar, tiene razón y se la está jugando, él dijo 13, 14 jugadores y se la está jugando con sus 13 14 jugadores, o sea, o sea está, está, no, no, es que... está en su plan, yo, cre yo, yo creo lo más importante ahora y Arión, esta pregunta te la mando para, mirando ya a futuro después del parón FIFA que llega en un buen momento como decía, yo creo que lo más importante ahora es eh, obviamente llegar al mercado de, de invierno a enero a distancia, a distancia, no, a una distancia no tan lejana, digamos, del cuarto puesto. O sea, luchando por el cuarto puesto. No necesariamente en el cuarto puesto, pero como se dice en inglés, within striking distance, ¿me entiendes? Que el cuarto puesto esté al alcance todavía. O tal vez un par de puntos atrás, pero luchando por el cuarto puesto. Si llegamos ahí, en la lucha por el cuarto puesto, y no tan relegados o a... Al mercado de invierno, y tal vez no es que llegue el mercado de invierno y va a haber una varita mágica y se va a solucionar todos los problemas con los que contrate los freaking, porque mucha, mencionabas que mucha gente dice que los freaking tienen que empezar a gastar los dólares. Bueno, para el que no esté enterado, los freaking vienen soltando euros, millones de euros, siempre, todos los meses. Así que no es que no lo vengan haciendo, ya lo vienen haciendo. Eh,
0: no, es que de decir algo en contra de nuestros presidentes. Eh... No, que es estupidez. No, okay. claro. Ellos claro. han soltado dinero y dinero, o sea, sí, si, si, yo creo que todos los romanistas del planeta deberíamos dar las gracias que ellos compraron el equipo y nos salvaron porque pues de verdad íbamos en, en un tren en bastante y, malo. Y, y
1: como lo hablábamos con David, que no se aburran porque David dice, eso, eso freaking lo único que hacen es soltar, soltar, soltar. Y yo digo, pues ¿Mm? tienen millones, millones y ellos tenían presupuestado que lo primero para año, un par de años, imagina, ellos iban a inyectar dinero. ¿Cuánto tiempo les dure esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que un momento digan, mira, ¿sabes qué? Esto suelta, suelta y no entra, porque para que estén verde, o sea, no se, ve, no, se, no se ve la luz al final del túnel todavía. O sea, la Roma es gasto, gasto, gasto. O sea, que hay que agradecerles. Hablar más de los freaking yo creo que no tiene ni pies ni cabeza. No, es mala fe. No, es mala, es mala fe. fe eh, eh, Arión, y... ¿cómo ves estos próximos dos meses? La Roma tiene que estar de acuerdo que eh, tiene que estar luchando, mantenerse en luchar por los cuartos puestos, porque si siguen los más resultados y si nos no, renegamos, no, va a ser muy difícil.
0: No, no, totalmente. O sea, que hay que... Quería cerrar la idea de, que, de, de eso, de que lo único que yo hasta el día de hoy, 8 de noviembre, no estoy de acuerdo con niño, es, es que sea tan, tan pesante con todos los jugadores, pero lo repito, o sea tiene apenas tres meses, no tiene los jugadores que, que él quiera, así que... es difícil yo criticarlo creo este hay por estar, la espalda hay que, estar que con tiene, él. ¿no? Claro, hay que, hay que estar con el entrenador. Todos sabíamos que iba a ser un momento complicado. Moreño es un, es un personaje que, que causa que, que lo quieras o lo odies en ese sentido. Entonces él cae muy mal a, a muchas personas y mira todas las decisiones arbitrales que estamos teniendo en contra. Desde, desde esa amarilla a Pellegrini que le eh, evitó jugar el derby, que era que si nuestro mejor jugador en ese momento... Luego los penales con, con lo que pasó con la Juventus, ese gol que tenía que, que ser cantado y nos hicieron cobrar el penal. Eh, bueno, contra el Milan, ese, a mí no me pareció penal a Ibrahimovic, en cambio luego no, no, no nos pitan el de Calle a, a Pellegrini. Luego lo que pasa ayer, ese penal que no era penal. O sea, está, estamos acumulando y claro, los árbitros o sea, nos están... Yo creo que el, el ambiente se está caldeando demasiado y eso es un problema grave. Y yo no sé, Sam, si vamos a lograr llegar a enero este con, con este tren, digamos, o sea porque se está haciendo muy pesante y, y soltamos a 11 jugadores en la fecha FIFA. Leí que tanto Pellegrini como Saniolo se devuelven porque están un poquito tocados y el entrenador Roberto Mancini los mandó de vuelta a Trigoria, menos mal, para que no
1: estábamos no recuperando. De todas maneras, otra cosa, Sam, dime, dime.
0: Eh, agarrando eh, una idea que tú que acabas de decir. Eh, yo, todos los, los mercados de, de invierno que recuerde, eh, salvo cuando llegó una y llegó, si no me equivoco, el Sharawi, generalmente es un mercado complicado porque, claro, los jugadores no quieren soltar, eh, perdón, los equipos no quieren soltar a, a buenos jugadores en, en, en medio de la temporada. Entonces, eh, estamos este, poniendo esperanzas en un mercado que no siempre es tan fácil. Claro. Entonces, yo no sé hasta, hasta qué punto podamos reparar
1: en la en profundidad enero de escuadra, o... digamos, no? Porque, eh, lo hablamos, el cansancio le está pasando factura a Mick Italian, le está pasando factura al mismo Carso, ahora que está suspendido para el partido frente al Genoa porque recogió una tarjeta amarilla eh, lo veníamos diciendo la, la, el su, su, suplente de, de lateral derecho, estamos complicados en esa situación ¿no? y ahora lo vamos a ver en el próximo partido, yo creo que por ahí tiene que llegar algún refuerzo en enero alguien que, seas, eh, que sea adecuado, digamos ¿no? que tenga digamos un nivel más alto del que ha mostrado Brian Reynolds, que en todo caso, lo que necesita ahora es verdad, lo que necesita es un un, un préstamo a otro equipo idealmente, ideal sería otro equipo de Serie A, pero Serie B, Serie A y que, y que tenga minutos porque, a ver, en la Roma no está dando la talla, ¿no?
0: Yo trataría con todo, bueno, obviamente Tiago Pinto sabrá qué hacer, pero trataría con todo de traer ese lateral derecho que tú comentas, que es una carencia pero gravísima porque por la izquierda, si Dios quiere, Pinatola debería regresar pronto y con Viña yo creo que... Defensa, central, defensa central y mediocampista. Y, y el mediocampista, más que el central, yo diría ese centrocampista que ayude a tapar, porque la defensa es un hueco. Pero Hoy yo creo San, que central eh, sí,
1: también, porque Cúmbula no está dando la talla, que es otro tema, eh, otro tema que nos podríamos extender, que es para otro momento, ¿no? Pero Cúmbula no está dando la talla, entonces tal vez un préstamo para Cúmbula a otro equipo sea algo importante, porque Cúmbula llegó con un precio de casi 30 millones entre premios y entre, entre todo lo que se pagó. Se pagó a te acuerdas, Mercetín, estuvo incluido en, en la operación. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y no está dando la talla. Así que, no sé, yo creo que Defensa Central, profundidad en Defensa Central se está volviendo tan importante como mediocampista. Porque Smalling, eh, no se puede contar con Smalling. Estamos solamente con, con Ibáñez, Mancini, Ibáñez Mancini y, bueno, y Mancini y Ibañez, ¿no? Y necesitamos un poco de profundidad ahí también. Creo yo, que creo que, yo creo no hay que otra. la posición de defensa central también tiene hay que hay que verse. Yo creo que estamos en... Bueno, en el, el orden, no sé, pero mediocampista, lateral derecho, suplente y defensa central. Yo creo que esos tres son los... Lo, o sea, no sé si lleguen tres también en el mercado de invierno. Yo creo que con dos eh, estamos, me daría por servido. Esperemos que los nombres y, y que sean digamos adecuados y que vengan a ayudar al equipo ¿no? esperemos que Muriño, con el nombre y el prestigio eh, sea suficiente para atraer jugadores, ahora con esta Roma no se sabe, No esperemos que los próximos dos meses sean buenos Arión. yo creo que en eso nos esperanzamos
0: es que yo es que hoy justamente Sam eh, vi un tweet de un periodista que se llama pistoki que él comentaba que la Roma es primero de la Serie A, estamos hablando que somos primeros eh, sobre, arriba de Napoli Juventus, Inter, todos los equipos en tiros eh, al arco, o sea, son 214. Somos primeros en los palos, en clavar balonazos en los palos. Eh, creo que llevan como nueve. Y con todo y eso, son, somos séptimos en goles que, que metemos. O sea, Imagínate, o sea, yo creo que el problema es que tenemos un poco la mira mal. A mí, yo sí continuaría con, con y dos delanteros, 15, porque creo
1: y tenemos 15 goles en contra. O sea, creamos, no la metemos y nos meten gol es lo que lo decía ese es una si tú mezclas esas tres cosas yo mis conclusiones por más quince el entrenador es un equipo desbalanceado no no que los no, números no, siempre hablan pero pero eso es lo que muestran
0: lo que acabamos de hablar Sam es así o sea necesitamos un defensa un mediocampista de contención de defensa y un lateral derecho. O sea, estamos hablando que las carencias siempre son por ahí.
1: Porque el mismo y Beretut que... no ha sido el mismo. El mismo Beretut no viene siendo el mismo. Yo sé que tiene sí, no. FIFA con Francia y eso está siendo perjudicial, pero no está siendo el mismo Veretout. Eh. No, que...
0: no, no, no es el mismo, pero no es ni la sombra del, de ese tractor que era eh, que nos maravilló. Igual ni me imagino un partido sin él, porque ahí sí serán dolores. Este, A mí lo preocupan, lo preocupa
1: perdón Arión y te dejo terminar la idea lo preocupante es que rivales de la calidad del Venecia y el Bodo Glin no, le están haciendo partido a nuestros jugadores titulares eso es lo, lo preocupante
0: Sí, no es grave porque eh, yo creo que nosotros lo hablamos este, cuando sucedió la, la noche de Bodo del 6 a 1 que una cosa es que el Bayern o el Barcelona de su momento o el United en el 2007 te golearan en Europa que no, no es que es bueno pero bueno estamos hablando de equipazos a que en un equipo de Noruega meterte seis. Igual ahora el Venecia, una cosa es perder contra la Juve y el Inter, eh, Lazio, otra es perder contra el Venecia, si sean en casa. Estamos hablando de un equipo que, que recién haciendo Entonces estos son mensajes muy, muy duros y, y los noruegos nos clavaron, si no me equivoco, ocho goles entre ida y vuelta. Los de Venecia nos clavaron tres, Verona nos metió tres. Y es algo extraño porque en Mourinho, si, si algo se caracteriza, es porque sus equipos no, no conceden casi goles entonces se ve esa carencia en, en, en la defensa que obviamente el equipo no está completo y es obvio que Mourinho no, no esté contento porque bueno, no es el, eh, su equipo pero yo, yo también creo, ojo, que Thiago Pinto hizo magia tenía, él tenía que poner demasiados jugadores afuera que no, que no estaban en el proyecto y, y tuvimos jugadores como Sonsi que hasta el último momento este, no quería irse Todavía tenemos en, en pagando a Fazio, a Santón, eh, a Pastores se le tuvo que pagar un año de, de sueldo. O sea, estamos hablando de que a Bopito tuvo que hacer mucha magia y yo creo que ahí por ahí no se le puede tirar un culpa. Yo creo que bueno, mira, es un, es un, es un año el, el enésimo. Yo creo que esta palabra la, nosotros la hemos usado mucho y la prensa también y en los años todos los que seguimos a la Roma de transición en el sentido que, bueno, mira, es de verdad la primera Roma de los te de los eh, Tiago Pinto, es el primer año de Mourinho, y teníamos, estamos arrastrando errores del pasado, que fueron errores graves de los, de los antiguos propietarios y de los antiguos directores deportivos. Entonces, mira, hay que tratar de, eh, de entender que esto va a ser amargo. Este, yo, tam, yo espero dos cosas, que una, los Franklin como tú dices, no, no se aburran y dejen de perder dinero, y la otra, que Mourinho aguante, porque... Eh, él dijo, mira, eh, creo que lo dijo ayer, que él sabía como hasta un cierto punto la situación pero que obviamente cuando estás adentro y ves lo que está pasando, los resultados, te das cuenta de que la situación es otra, a lo mejor tú él pensaba que, que no sé, por poner dos nombres, que, que él sentó que a lo mejor un Villar y un, y un Borja le, le, le podían hacer un poco, un poco más funcionales, y a lo mejor no le han sido, o sea, por así decirlo que se ha visto que el Reinos no puede jugar en, eh, sería en ese momento Claro, estamos hablando de que tenemos 14 jugadores en los cuales si se te lesionen o Cardo como ahora que no va a poder contra el Genoa, que aparte va a, va a estrenar entrenador con Shevchenko ya no me quiero imaginar. A ver si va a pasar lo mismo que, que contra el Verona que venía perdiendo, perdiendo con Xavier Francesco y, y mira ahora con Tour lo que nos clavó dos, tres goles. Sí, sí. Yo no
1: creo... A ver, yo creo que hay que mirar las cosas un poco con calma. No sé si estoy listo para para agregar la palabra, o para mencionar la palabra crisis pero sí se encienden las alarmas yo creo que es un, un momento de reacción no solamente de los jugadores eh, también de Mourinho, porque y, y ya eso, no sé cuánto tiempo va a durar en la paciencia de los romanistas eso de los árbitros, si mis jugadores no son tan buenos, mis jugadores no son buenos los árbitros, yo creo que por el momento tiene la espalda, tiene el crédito Mourinho, eh, seríamos locos al, a, a, al decirlo de otra manera pero yo creo que en seis meses ya en enero podemos sacar una empezar a sacar conclusiones de, de su estadía en Roma no digamos mitad de temporada se pueden empezar a sacar conclusiones no yo creo que por ahora los próximos dos meses van a ser o mes y medio digamos hasta hasta el hasta el mercado de invierno va a ser importantísimo no y, y que esperemos que Pinto y, y que Mourinho no solo no solo con tácticamente sino que empiece a traer eh, a hablar con jugadores y empiece a traer a alguien que sea de su de su agrado y, y, que, y, que, y que venga la Roma a aportar, ¿no?
0: No, importantísimo. No solamente que, que sea de su agrado y un jugador que quiera trabajar como niño, pero que de verdad pueda aportar inmediatamente y, y tapar esas carencias. Estamos hablando sobre todo defensivamente. A ver, a ver qué va a pasar. Pero, pero son meses delicados. Ya hoy veía al Twitter, pero por la mitad. O sea, bueno, tú sabes más o menos cómo son las radios en Roma. Ya, por ejemplo, Sport sacó que ellos ya no van a ir más a, la, a las conferencias porque por la respuesta que le dio la última respuesta la, a la última pregunta de, de Mourinho, eh, que le comentó que si, si él, él se la daba que era inteligente o no. Entonces, bueno, digamos que no fue una respuesta tan bonita, pero bueno, tampoco era para tomar esa decisión. Y bueno, ellos son una radio importante y esperemos que ahora no empiecen a echarle fango a, a Mourinho porque tampoco es la idea que el ambiente ahora se... Se divide, o sea, yo creo que suficiente tenemos contra todas las, las tiposerías de los demás equipos eh, en contra con los árbitros que nos están dañando bastante para nosotros también venirnos a, a dañarnos entre nosotros. Sabíamos que esto no iba a ser un camino de rosas. Yo sí, ojo, no me esperaba este tipo de resultados como el del Bodo o el Venecia. Jamás en la vida soñé con ganar algo el primer año, o sea, eso estaba claro. Pero sí, yo creo que nos ha agarrado por sorpresa este tipo de, de, de situaciones. Porque si bien a lo mejor una palabra crisis es algo bastante fuerte, eh, es verdad que mira los resultados no nos están acompañando. Creo que en los últimos siete partidos tenemos una victoria, si no me equivoco. Ya haber perdido el cuarto puesto a manos de un Atalanta que, que le ha jugado de tú a tú al Manchester United. Bueno, yo sé que el United tampoco está pasando un súper buen momento, pero, pero en Europa se la está jugando y, y que la Lazio también nos pase. Eh, eso ya complica mucho el ambiente. Todavía tenemos que asegurar la Conference League. Eh, pasar segundos quiere decir que tenemos creo que uno o dos juegos más. Entonces tenemos que jugar con el que baja de la Europa League. Por eso era tan importante pasar de primeros en la Conference. Eh, todavía no ha empezado la Copa Italia, que va a empezar en enero. Entonces yo creo que es una situación bastante complicada. Yo espero que Spinazzola vuelva cuanto antes porque nos puede dar una mano no solamente defensivamente, sino, sino arriba también, porque teniendo tanto a Viña como a Espinazzola, yo creo que puedes hacer diferentes cambios en el módulo, y Espinazzola, hasta que se lesionó era de los mejores de la Eurocopa, bueno, que Italia terminó levantando ese trofeo. O Entonces, sea, bueno, mira, yo de verdad espero que Mourinho, sobre todo, no pierda la motivación, eh, para algo también se le paga un sueldo tan importante, es de los entrenadores más, mejor pagados en, en el planeta, y bueno tiene que, que estar acostumbrado el
1: Tottenham sigue pagando una buena, una buena cantidad de ese salario
0: sí, sí pero creo que solo el primer año, si no me equivoco creo que ya luego nos toca a nosotros pero igual, bueno, es un dinero importante pero bueno, yo lo que espero es que bueno, Mourinho con toda la experiencia que tiene, sepa cómo manejar este tipo de, de situaciones, yo creo que a lo mejor y me incluyo no estaba acostumbrado a este tipo de declaraciones tan fuertes contra nuestros propios jugadores y a lo mejor lo está haciendo por un bien, en el sentido de, bueno, eh, barrer a quien, a quien de verdad no sea funcional al proyecto, porque bueno, al final, eh, tanto tú como yo, Sammy, y todos nosotros y todos los que nos escuchan, lo que queremos es volver a levantar un trofeo después del 2008. O sea, yo creo que esa, que solamente tengamos un bonsai en los últimos años, cuando todos los equipos, incluyendo el Milan y... Y, y la Lazio y todos han ganado, aunque sea una Copa Italia, luego se han podido jugar la Supercopa Italiana contra el campeón de la Serie A, que siempre fue la Juve menos el año pasado del Inter. Eh, todos lo estamos esperando, entonces yo creo que tú y yo aquí coincidimos en que a día de hoy, 8 de noviembre, estamos a muerte todavía con Mourinho. Es muy pronto para andar diciendo tonterías como Mourinho Auto o Franklin suelta el dinero, o ese tipo de cosas.
1: Ya están soltando pero, el dinero. Si, está, si, si dices Franklin suelta dinero es porque no sigues a la ROMO, porque los, lo están soltando todos los meses.
0: No, no, es que me da risa porque es que lo leo en el Twitter. <risa> Franklin, Cache o sea, y o sea pero lo está haciendo todos los meses. Han, han recapitalizado el, 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 el capital de la, del equipo justamente para absorber las no, pérdidas. recién eh,
1: inyectaron más, o sea...
0: Y si no me equivoco, lo que pasa es que aquí sí, sí no, no puedo aportarle tanto a la audiencia porque yo en temas económicos tampoco soy muy ducho. Pero si no me equivoco, creo que solamente queda, eh, Sam, porque ¿sabes? como son, bueno, un titular mal, mal hecho puede dar malas interpretaciones. Y decía claro, como claro. que bueno, que nosotros tenemos más de 400 millones de deudas y tal. Pero parece ser que lo que queda es un, un bonding que sacó Palota, que una vez que sea extinto, en realidad nos vamos a deberes a nosotros mismos o sea, a los accionistas dentro eh, y nunca va a ser contra la banca entonces y es más manejable que la, es mucho más manejable porque claro la deuda es interna, eso fue lo que entendí ojo, no no, no quisiera que la audiencia lo tome al 100% tendríamos es que, que prepararnos entender, bien para un episodio
1: de esos y, y no tengo la información ahora enfrente enfrente mía pero lo único que, se, que sí puedo decir es que los Fritkin vienen amortiguando mucho de la deuda eso sí
0: Sí, sería bueno ojalá alguien de nuestra audiencia que se maneja un poco más de números nos logre localizar y, y a lo mejor es explicarnos un poquito más cada vez que sale diáfora eh, explicando los números un poco. Pero, pero eso fue lo que leí, lo que entendí. Entonces no es lo mismo nos, nuestra deuda como, por ejemplo, la deuda del Inter. El Inter sí se la debe afuera, a la banca. Estuvieron, no le pagan ni los sueldos a los jugadores. Tuvieron que vender a sus mejores figuras y así ganaron un título. O sea, oye... Yo creo que eso no, no debería ser muy justo, ¿no? O, o Lotito que tiene dos, dos equipos en Serie a y no, no tenía por qué haber inscrito a la Saleritana le dieron chance hasta en teoría que hasta diciembre este que tiene cuatro ofertas, ya tú vas a ver quiénes son las ofertas, ¿no? O sea, debe ser no, su sí. sobrino su, su tío y su padrino Un, un
1: chiste,
0: eh, sería echarle la culpa sí, a algo de sí. los free
1: ahora es, eh, no tiene pie a ese camino, no, no, no. no lo digo eh, Amigo, no, no. nos pasamos sí. una media hora por acá eh, algo más para antes de que cerrar, alguna idea antes de ir despidiéndonos ahora se viene el Parón FIFA, a ver si nos juntamos otra vez y si hacemos un episodio más por aquí, o, o yo creo que para el canal, para nuestro canal de YouTube, así que estén atentos, algo, algo vendrá. Eh, ¿Algo más para de decir antes de ir cerrando?
0: No, solo que espero que bueno, que de verdad <risa> nuestros jugadores no se nos lesionen porque se fueron creo que 11 como comenté. Y, y nada, comentarle a, bueno a quien nos escuche. Y, y a lo mejor, no sé si sea nuevo, hay muchos que ahora siguen a Moriño y que, bueno, por ende nos siguen ahora o... o muchos
1: moriñistas nuevo, Ahora o, escuchándonos y... y
0: siguen en sí, la Roma. Otros, como, en Twitter. Pero, o bueno, gente que no tiene tanto tiempo siendo la Roma. Mira, eh, lamentablemente nuestra historia, yo soy de la Roma desde el 99, desde la 99-2000. Igual. Y, y bueno, hemos, teni hemos tenido este este esto estos periodos, digamos. Pero mira, lo importante es estar Unidos. Lo, de verdad me fastidia cada vez que entro al, al Twitter y ver esa desunión. Ojo, cada quien puede tener su propia opinión. Eso es normalísimo. No, no lo que tú y yo digamos, va para la iglesia. No, El claro, culo así, obvio, ¿sabes? Obvio, obvio. Y, pero lo que digo es que no, en noviembre ver Mourinho out, o sea, ¿ves cómo? O sea no, no lo entiendo. O sea, ¿para qué vas a hacer eso? O Entonces, sea, bueno, mira, yo creo que claro. la tifosería, en realidad, los que van al estadio ha respondido el estadio se está llenando siempre, ayer en, ayer en el Venecia eh, con pancartas, muy bonitos o sea, yo creo que está haciendo estamos bien, estamos en la temporada, eh, los resultados no están siendo lo que nosotros tiramos, pero bueno, vamos a seguir ahí con el equipo, y, y nada Sam, este, un gustazo, como siempre hablar contigo, y espero que podamos hacer pronto un capítulo para la televisión o algo así.
1: Para Planeta Roma TV, nuestro canal. Planeta Roma TV. De YouTube. Eh, por acá vamos cerrando este episodio, eh, esperemos que, como lo decíamos, no este parón FIFA ayude y que y que, y que esperemos que también los jugadores lleguen eh, digamos relativamente sanos no de la fecha FIFA, que yo sé que es algo que nos a los romanistas nos deja temblando cada vez que hay una fecha FIFA. <risa> Pero bueno, esperemos que esta vez eh, salga todo bien. Eh, estaremos sacando un episodio más en la mitad del parón FIFA con David y bueno, tú y yo, Arión, estaremos grabando algo eh, para Planeta Roma TV por acá vamos cerrando este episodio que estén bien, un lunes por la tarde para nosotros un lunes por la noche para Arión en, en Europa eh, gracias por escucharnos Arión lo puede encontrar en Twitter en su cuenta asromastats mi cuenta es rubio 99 la cuenta del programa es planeta-roma estamos en Apple Podcast, Google Podcast Stitcher, Spotify, todas las plataformas principales de podcasting, también estamos en nuestra página web, obviamente, en nuestro centro de operaciones, planetaroma.net. Y si les gusta nuestro contenido, eh, consideren ser un Patreon de nosotros. Por un solo dólar al mes nos pueden apoyar eh, en todo lo que es el hosting, las páginas y todo. Y bueno, y obviamente unirse a nuestro Patreon de Planeta Roma, nuestro grupo de WhatsApp, donde conversamos eh, todo el día sobre la Roma, las noticias. Y, te, y un regalo de bienvenida y si, y, y si quieren apoyarnos un poco más todavía por tres dólares, les ofrecemos lo mismo lo, lo mismo que el paquete de un dólar más material extra, audios, postpartido, análisis, eh, noticias del equipo femenino y del equipo primavera y es, todo eso es para apoyarnos no como les digo, los, los, los gastos de, de hosting, de la website del podcast y, de, y todo todo lo demás para que este proyecto siga creciendo, obviamente siempre el podcast va a estar eh, disponible gratis para todos, igual en nuestro, nuestra plataforma de YouTube, Planta Roma TV. Por aquí vamos cerrando este episodio. Estamos hablando solamente en algunos días, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante Forza Roma. Chao.